0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología y estilo de vida y también sobre videojuegos, cultura digital, con un café de por medio. Por eso que el podcast se llama Café con Víctor. En fin, y el episodio de hoy es algo especial porque eh, Yoigo ha sponsorizado el episodio y además el otro día hice una colaboración con ellos para traeros el Samsung Galaxy Watch Active al canal y decidimos hacer una cosa algo diferente es decir, sabéis que yo las reviews suelo hacerlas más pausadas, suelo intentar hacer que las tomas estén como ultra cuidadas y vamos controlar todo en el espacio de casa. Bien, como yo digo es una marca más cercana eh, decidimos hacer que fuese algo aún más cercano entonces la review fue una mezcla de blog con review tradicional y creo que quedó una mezcla bastante interesante bastante diferente a la que suelo hacer habitualmente, yo me he quedado súper satisfecho con el resultado y yo creo que, bueno, si no has visto el vídeo, échale un ojo y... Una cosa más es que escribí un artículo en su web que respondo muchas de las dudas que se quedan en el vídeo, por ejemplo, si el reloj es compatible con iOS o si es compatible con Android y qué cosas pierdes al utilizarlo con Android si no es con un teléfono de Samsung. Bien, todas esas cosas, todas esas dudas pequeñitas las comento en la review que, que hice para ellos. En fin, te dejo el link en la descripción para que puedas entrar en su, en su web, leer el artículo completo y además justo al final del todo ellos han hecho un sorteo del reloj. Sortean uno y creo que es antes del día 20 de este mes, el 20 de marzo. No estoy seguro, de todos modos echa un ojo a sus condiciones para conocerlo. La verdad es que eh, ya fuera de la parte más de sponsorización eh, me, me ha gustado mucho trabajar con ellos principalmente porque... Cuando una marca te da tantísima libertad a la hora de crear un contenido, simplemente eso, eh, dices, venga, vamos a hacer una review de esto y hazlo a tu estilo, hazlo a, a, a tu rollo, ¿no? Eso es genial, porque dejar tanta libertad a un creador de contenido para hacer un contenido no es tan habitual y de verdad que, que ha, sido, ha sido muy, 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 muy cómodo trabajar con ellos. Siempre es muy cómodo, de hecho, la vez anterior que hice una colaboración con ellos fue en Navidad con el cuento de Navidad de Charles Dickens que también me dejaron una libertad creativa espectacular y se volvieron a poner en contacto conmigo justo para esto, para decir, venga, vamos a hacer una review más eh, del estilo de tu canal y sobre todo traer eso, traer un producto que esté ahora mismo, que vaya justo a salir. Porque en Estados Unidos salió el día 8 de marzo, pero en España creo que sale dentro de unos días. En fin, y la idea era eso, era vamos a coger un producto que esté a punto de salir, que sea in interesante y vamos a dejarte completa libertad creativa para que lo desarrolles. Eso es una pasada, muy pocas marcas hacen eso, la verdad. O sea que, no sé si estarán escuchando esto la gente, yo digo, pero de verdad que es mmm, muchísimo de agradecimiento. En fin, ve al enlace que te dejo en la descripción eh, y léete el artículo, que además me lo he currado bastante. En fin, bueno, otra cosa que tengo que comentaros es que acabo de llegar ahora mismo de Las Vegas. Hace bueno, hace unas mmm, cuatro horas que he llegado de Las Vegas, más o menos un poquito más, quizás. Despierto, no yo creas que, es que llevo demasiado. Y ha sido un viaje un poco mmm, extraño porque fui el lunes pasado, he vuelto el domingo, es decir, han sido como muchos días allí en Las Vegas. Y no creas que he hecho nada especial, es decir, fui a acompañar a él hoy porque él tenía un congreso y dije, oye, pues ¿por qué no? Voy yo también. O Sabes que siempre me apunto a todos estos viajes, me encanta viajar, me encanta conocer cosas nuevas. Y aunque Las Vegas ya lo conocía, que habíamos estado el año pasado, también por otro congreso, eh, dije, bueno, pues seguro que una experiencia nueva saco de allí. Y la verdad es que... Tengo que serte súper sincero, no me ha gustado demasiado. Este segundo viaje que he hecho me ha decepcionado mucho. Me acuerdo que la primera vez que fuimos, estuvimos tres días... Y inicialmente, como es... A ver, es muy espectacular, ¿vale? Y quizás los primeros días es como muy guau, wow, las fuentes del Belayo... El Hotel Venetian, el... No sé, como que es todo muy de película, todo muy... No sé, es, te sorprende... Pero cuando pasas esos primeros momentos de fascinación, que te puede durar como mucho, un día a día y medio nada, luego ya es como una especie de caída libre y cada vez lo vas viendo todo más cutre, más artificial, es muy 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 artificial y mmm, la sensación que tuve es de completa decadencia además que este viaje aproveché para eh, hacer la review del S10, bueno para poner a prueba la cámara del S10, entonces estuve andando muchísimo por la ciudad no tanto en la zona principal como es eh, The Strip, que es la zona donde están los hoteles, la avenida principal donde están eso. Los hoteles que ves casi siempre en las películas como Ocean's Eleven y cosas de esto, ¿no? Que ese es el Belayos. Eh, sino también eh, fui a la zona antigua de Las Vegas y andar desde esta zona hasta la zona antigua, que más o menos tardas una hora y media aproximadamente andando, es un camino eh, que vas como en caída libre, ¿eh? De lo que es el... Mm, yo qué sé, el glamour esperpéntico, o el glamour, sí, bueno, glamour, se diría glamour. Diría, desde el esperpento más excesivo, las góndolas falsas del Venetian, el, las fuentes del Velayos, el Caesar's Palace, esa locura, ¿no? Eh, hasta llegar... Eso, a calles donde... No sé, a mí me dio mucha pena. Me dio muchísima tristeza toda la parte de las antiguas Vegas. Es una ciudad bastante esperpéntica y muy, 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 muy decadente. En fin... Eh, es un viaje que recomiendo hacer. Mira, si vas a estar un día, día y medio o dos días, sí que lo recomiendo, porque es bastante curioso. Es un es un circo. Es que es, es que justo, eso es que es un circo. Lo comentábamos nada más llegar al aeropuerto. Eh, empiezas eso a ver a la gente con los sombreros de cowboy, pero mm, con leds. Eh, no sé, ves todo. Es, es todo un show, ¿sabes? Ves todo ese show y um, inicialmente, o sea, inicialmente dices, es, es, es curioso. Si entras en el juego rápido, perfecto. O sea, te lo, te lo pasas bien. Pero si te cuesta entrar en el juego del de, eh, espectáculo esperpéntico, se te hace un poco cuesta arriba. En fin, esta vez quizás a mí se me ha hecho un poquitín más cuesta arriba. Porque ya lo había, había conocido de la parte más eh, divertida de Las Vegas y esta vez, como tenía mucho tiempo para explorar y para hacer cosas por allí, pues... No, no me pareció tan 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 interesante. Aún así aproveche para adelantar trabajo, para. Sobre todo para meter muchísima caña en la review del S10. Para poder lanzar la review de, del Galaxy Watch Active. Que la lancé a mitad de semana más o menos. Y también para algún que otro vídeo que veréis durante esta semana. Que yo creo que va a ser. que os va a gustar bastante. En fin. Y ya me meto de lleno en el episodio de hoy porque han pasado varias cosas esta semana que merece la pena comentar a nivel del mundillo de la tecnología que me parece muy interesante porque nos están dando muchas pistas de hacia dónde estamos yendo no en este, en este loco mundo de sacar cosas y hardware y procesadores y en fin. Y una cosa muy interesante es que creo que el hardware... Cada vez está siendo más irrelevante para las grandes empresas y se están centrando muchísimo no solo en el software, sino en servicios, en ofrecer servicios, en este caso de suscripción. Ya hice un podcast hablando justo sobre el tema de los servicios de suscripción y la cantidad de cosas que estamos suscritos que muchas veces ni siquiera utilizamos. Eh, no voy a ir por ahí, sino que voy a hablar de las cosas nuevas que van a venir o que se están rumoreando que van a venir dentro de muy poquito y que nos dan una pista bastante interesante hacia dónde va el futuro. Bien, a principios de semana, seguro que si estás en internet metido, viste que Apple empezó a lanzar las invitaciones para el día 25 de marzo, que va a, lanzar, va a hacer un evento especial y parece que va a estar centrado en su servicio de streaming de vídeo. A ver, parece porque la invitación daba muchísimas pistas sobre lo que era y luego además se lleva rumoreando desde hace ya como un par de años que Apple estaba trabajando en todo el servicio de eh, películas y series creadas por ellos para competir con otros servicios de suscripción tipo Netflix o HBO o cosas así... Y, y nada, parece que ya por fin la cuenta atrás está a punto de terminar el día 25 saldremos de dudas yo tengo muchas ganas de conocerlo pero me parece muy interesante también hacia dónde está yendo Apple y además que si os fijáis en los informes que van eh, publicando cada creo que son cada tres meses no sus resultados financieros o trimestrales eh, sus servicios de suscripción van cada vez más en aumento actualmente el servicio de suscripción que se te viene más rápido a la mente es Apple Music, pero también tienen iCloud que es el tema del almacenamiento eh, y bueno, tienen, tienen más cosillas programas de desarrolladores varias cosillas tienen y ahora pues parece que quieren aumentarlo con toda la parte de vídeo lo cual es lógico porque es una gran empresa que tiene bastante dinero y que se quieren meter en la parte de ofrecer series y contenidos audiovisuales propios tiene, tiene mucho sentido y más cuando sus dispositivos que venden tienen pantallas, ¿no? O sea, tiene todo bastante lógica. En fin, pero no solo eh, Apple va a lanzar un va a lanzar algo relacionado con el streaming, y en este caso con el streaming de vídeo, sino que además esta semana Google ha desvelado un tráiler, un anuncio a través de YouTube muy, muy, muy interesante... Eh, haciendo referencia a la Games Developers Conference. La Games Developers Conference es una um, jornada de conferencias relacionadas con los videojuegos que um, este año Google en lugar de ser simplemente un o sea en lugar de estar en la feria lo que va a hacer va a ser por primera vez va a tener un, un panel donde van a hacer además una presentación ya no solo que diferentes expertos en el mundo de los videojuegos van a hablar de algo que van a lanzar sino que van, van a anunciar un lanzamiento y claro todo esto viene ya alimentado todo este hype toda esta ilusión viene alimentada porque eh, desde hace también unos cuantos años eh, existía el rumor de que Project Stream, que es un proyecto que tienen ellos interno, estaba relacionado con el tema de el streaming de videojuegos, bueno y además que hay un montón de indicadores que ahora os voy a ir contando y, y a ver qué podemos llegar a esperar de esto es muy interesante porque eh, por un lado teníamos el servicio de suscripción de Apple que va por el entretenimiento, películas, series. Y luego tenemos la otra parte de entretenimiento que son los videojuegos. Que los videojuegos a nivel mundial mueven muchísimo, muchísimo dinero. El año pasado el, la industria del videojuego movió 150 mil millones de euros. Que se dice pronto, pero es que es una de las industrias que más dinero mueve, más que Hollywood. O sea. ...es una locura... ...y todo el tema de los eSports... ...o sea, está... ...todo esto está en auge... ...está yendo hacia arriba... ...y es, es imparable... ...y estas empresas... ...poco listas que sean... ...o sea, con que tengan un poquito los ojos puestos... ...en qué es lo que está haciendo la gente... ...y qué es lo que está demandando la gente... ...y en qué está invirtiendo la gente su tiempo... ...se dan cuenta que el mundo de los videojuegos es... ...súper jugoso... ...y ahí están... ...de hecho... Eh, ...es muy interesante porque... en ...Google hace unos meses aquí en Estados Unidos no sé si lo hizo a nivel internacional o si solo lo hizo aquí a nivel de Estados Unidos pero podías apuntarte en una web que, que pusieron a través de Chrome podías probar el Assassin's Creed Odyssey, el último juego que había lanzado Ubisoft de la serie Assassin's Creed de forma gratuita, podías probarlo, podías jugarlo eh, a, través de, de, o sea, a través de Chrome lo cual era súper 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 curioso, te podías a apuntar y luego si te mandaban la invitación, entrabas a jugar y si no te enviaban ninguna invitación pues nada, tenías que mirar las reviews de la gente que sí que había jugado para ver cómo era la experiencia en mi caso, no o sea solicité la invitación no me la dieron, así que estuve mirando qué tal funcionaba la plataforma y parece ser, según he leído, que funcionaba muy muy bien o sea que a nivel gráfico todo perfecto, creo que la resolución era 1080, eh, los frames no estoy seguro si eran 30 o 60, pero bueno, que era, era jugable, es decir, para ser un juego de, muy reciente, ser un juego que el apartado gráfico es tan 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 importante, eh, parece ser que se veía espectacular, que la sensación era de estar jugando de forma nativa en tu ordenador, lo cual es muy curioso porque uno de los retos que había tenido el streaming de videojuegos hasta ahora era que se sintiese que lo estabas haciendo en la propia máquina, es decir, que no estás eh, jugando en un servidor remoto con lag ni nada parecido o sea, ese es el mayor reto que tiene el streaming de videojuegos porque mirad, la gran diferencia que hay tanto con el streaming de música o con el streaming de, de, de contenido audiovisual es que los videojuegos al final son es contenido interactivo tú cuando le solicitas a Netflix que te mande una película es decir quieres ver yo qué sé eh, el capítulo de Rusia Doll capítulo 1 por cierto una serie buenísima os la recomiendo muchísimo la de Russia and Doll de Netflix creo que en, en eh, vamos en España será es muñeca rusa es, es, es bestial eh? la serie es muy 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 divertida eh, bueno, cuando tú le solicitas un capítulo lo que hace es enviarte el capítulo, te, te descarga el capítulo y si tú le das a pause eh, es pues... Pause, eh, 30 segundos hacia adelante, 30 segundos hacia detrás, no hay mucha más interacción. Es todo bastante sencillito. Cuando estás haciendo una descarga de una, de, de una canción, pues es lo mismo. O incluso, por ejemplo, el servicio de Microsoft de del Game Pass, que es una especie de Netflix de videojuegos, no estás haciendo, no estás jugando en streaming al videojuego, lo que está haciendo es descargar una copia del juego y si detecta que sigues pagando el servicio de suscripción. Te deja acceder a la copia que está en tu máquina y se está ejecutando en tu consola, no se, está, no se está ejecutando en la nube ni nada parecido, todo se ejecuta en la propia consola y claro el streaming de videojuegos es diferente porque... Eh, sí, te podrá enviar un paquete de datos y todo lo que tú quieras, pero realmente la potencia de, de, de todo lo que estás viendo se está ejecutando en una máquina remota, en un servidor, en un ordenador que no está cerca de tu casa, o sea, no, está, no, no lo tienes tú, no es, no es tu ordenador. Entonces, el gran reto que había hasta ahora era el lag. Por ejemplo, tu personaje, querías moverlo hacia la derecha, pulsabas la tecla para moverlo hacia la derecha y ¿qué es lo que hacías? Bueno, primero, eh, el ordenador te tenía que enviar a el dispositivo desde donde estabas eh, el escenario te tenía que enviar la posición del monigote tú tenías que pulsar la tecla que eso manda una nueva coordenada manda una nueva orden eh, al ordenador y el ordenador te tiene que devolver el resultado de lo que acabas de marcar entonces es un poco eh, locura o sea, hay muchísimos pasos intermedios hasta que consigues que efectivamente todo se ejecute con fluidez y que digas vale eh, estoy jugando como si estuviese jugando en el propio en el propio dispositivo y no en un dispositivo Remoto, porque eso ya lo hemos visto bastantes veces. Por ejemplo, me acuerdo del juego remoto de PS Vita con PlayStation 4 que tenía lag, porque al fin y al cabo lo que tú estabas ejecutando era el juego de PlayStation 4 que se estaba enviando desde la Play 4 hasta la PS Vita a través del wifi que tenías en casa. Y entonces, cada vez que ejecutabas un comando Lo estaba lo estaba ejecutando la consola grande Y sí, sí, existía lag ¿Era injugable? No Para la mayoría de juegos perfectamente podías jugar de ese modo Pero había otros juegos a los que no no podías jugar Y luego que hay personas que son súper sensibles con el lag Yo no, la verdad es que yo no soy demasiado sensible con el lag Pero sí que hay muchas personas que son muy sensibles con el lag Con las bajadas de frames Con ese tipo de cosas Entonces pues eh, eso hace que sea una experiencia Injugable. ¿Qué sucede? Que si Google va a lanzar un proyecto de este tipo, es decir, jugar en streaming y basándose en suscripción, ponte que pagas 9 euros al 9, 10, 20 euros al mes por jugar a un catálogo de juegos bestial eh, ese catálogo, primero bueno tienen que ser juegos que, que estén que estén guays, que la gente quiera jugarlos y en segundo lugar, tiene que ser una experiencia buena, porque si no es una experiencia buena, dices, mira, es que paso de pagar o sea, no, no voy a... o sea, tienen que intentar sacar un producto que esté suficientemente pulido como para que la experiencia de jugar en una máquina remota sea inexistente, pienses que estás jugando en tu propia máquina, y eso es muy interesante o sea... Eso es interesante, uno, por el lado del consumidor, y dos, por el lado de la industria, bueno, y tres, también por el lado de ellos mismos, y es a lo que voy, mira, por el lado del consumidor hace que tú, teniendo un ordenador con unas características muy inferiores, puedas estar jugando a juegos que probablemente jamás pudieses correr en tu ordenador porque lo estás ejecutando en una máquina que no es tu ordenador. Y no sé, eso, eso a mí me parece que es una pasada Luego, por otro lado, por el lado de la industria Piensa en todas las máquinas que tienes que no estás utilizando cuando estuvimos esta semana eh, fuera, teníamos la Xbox apagada, eh, la PlayStation 4 apagada, eh, el NUC que tiene eso, pues un procesador potente, una gráfica, todo ese tipo de cosas apagados. Es un dinero que, que tú desembolsas, ponte yo que sé, en eh, un ordenador, pff, vamos a poner un supuesto, 3.000 euros. ¿Vale? Desembolsas 3.000 euros en un ordenador y tú esperas que ese ordenador te dure 3 años, entonces ¿qué es lo que haces? Estás dividiendo el precio del ordenador en 1.000, 1.000 y 1.000 cada año, es como que estás pagando 1.000 euros por el uso de ese ordenador potente, el ordenador que tienes tú en tu casa, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que tú no tienes, o sea, tú no estás usando tu ordenador las 24 horas del día. Entonces, eh, digamos que parte de ese dinero que te ha costado el ordenador y que estabas pensando en rentabilizar en cuanto a tiempo, no lo estás rentabilizando porque no lo estás usando. Entonces, ponte que al final de esos tres años, el uso que le das puede ser un año y medio. Entonces, al final estás pagando... Eh, pues muchísimo más dinero por el ordenador o sea, no, no lo estás dividiendo como inicialmente pensabas, no sé si me explico sin embargo cuando estas empresas deciden comprar ordenadores y montarlos en sus servidores para que corran estos videojuegos, esos ordenadores están funcionando constantemente las 24 horas, entonces el precio de esos componentes los dividen entre sus usuarios, entonces es como que tú estás accediendo por ejemplo a una 1080, si la 1080 vale X, la estás compartiendo con un montón de personas diferentes porque en este momento la estoy utilizando yo pero en otro momento la está utilizando otro ¿sabes? estás alquilando en cierta medida un hardware, tú no eres propietario de ese hardware, eh, el propietario de ese hardware en este caso será google tú lo que estás tú lo que estás haciendo es acceder a ese hardware y pagar por un tiempo un equivalente que luego al final ese tipo de servicios de suscripciones consume todo lo que tú quieras si quieres utilizarlo 24 horas lo vas a pagar igual que si lo que si consumes una hora la realidad es que al final todos estos negocios se sustentan en todas esas personas que realmente no hacen un uso tan hardcore, tan intenso de, de lo que están pagando, piensa en todas esas personas que están suscritas a Netflix y que realmente no están eh, viendo Netflix las 24 horas del día, por ejemplo, nosotros tenemos Netflix y en absoluto, mmm, o sea, que podemos ver, no sé, eh, tres horas de Netflix a la semana como mucho, pues eso, entonces al final qué haces sostienes el negocio porque estás permitiendo que otras personas que vean 12 horas de Netflix diarias, por ejemplo, que estoy convencido que habrá gente que vea 12 horas de Netflix diarias y me parecerá genial, eh, puedan hacer que, que lo vean y que no estén pagando por minuto, un ejemplo. Entonces, a nivel de industria es muy interesante como eh, esta especie de industria compartida de compartir cosas compartir hardware compartir patinetes no compartir eh, coches compartir también se va, se va a ver en la parte de compartir hardware porque tú no vas a tener ese hardware sino que vas a acceder a ese hardware de forma remota vas a acceder también a esos juegos que eso es software de forma remota vas a hacer un, un uso compartido de todas estas cosas a mí personalmente me tiene fascinado, O sea, me parece súper interesante porque ya no solo que probablemente no tengamos que actualizar nuestros equipos tan frecuentemente, sino que además no se va a generar tantísima basura como se genera, porque sale un nuevo dispositivo, ¡pum!, te lo compras. ¿Qué haces con el anterior? Lo reciclas. Sí, pero no todas las empresas reciclan los dispositivos del mismo modo, no sé si me explico. Eh, entonces, yo qué sé, pues creo que quizás podemos intentar ten, tener menos basura eh, de ese modo pero bueno creo que la realidad lo o sea el mayor beneficio más 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 directo es eso es el eh, pagar por un acceso a un a un servicio y no tanto por un acceso a un hardware y después de ese hardware hacer un uso de ese hardware, no, sino que realmente estás accediendo a un servicio es, es, es un Airbnb, si es que no deja de ser eso es una, es una propiedad compartida en este caso, pues vas a comprar una serie de mmm, ancho de línea eh, una gráfica un procesador, un acceso a un ordenador remoto, pero bueno es muy interesante eso de todos modos, Google que probablemente esto lo anuncien el día 19, eh, es decir, ya lo van a anunciar dentro de nada. Eh, es muy interesante porque no solo eh, ellos van a ser de los primeros que lo saquen de una forma tan 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 visible, o sea, con una conferencia, sino que, bueno, Microsoft lleva haciendo sus cositas con Xcode. Xcode es... Un servicio que también tiene Microsoft que ya está empezando a, a hacer sus cosas respecto al juego en streaming. Porque Microsoft es una de las pioneras, o sea, es una de las que está empujando más la industria porque ellos tienen una gama que es juegos, que es, es Xbox. Y mmm, ellos lo que quieren es que en el futuro tú no te compres una Xbox, sino que al final estés pagando por un acceso a los juegos de Xbox, que te compras una Xbox, que el hardware es Xbox, perfecto, que el hardware es un ordenador eh, Windows, perfecto, que el hardware es un ordenador Mac, pues perfecto también para ellos, vamos, supongo... Al final lo que ellos quieren es que accedas a sus servicios, que, que estés pagando una suscripción mensual, que ahí es donde viene digamos la, la tercera cosa, el por qué es muy bueno no solo tanto para la industria, es decir, que estás compartiendo cosas, o para el usuario, que no tienes que comprar nuevo hardware, sino también para ellos, que es la tercera patita de por qué el servicio de streaming es genial, sino eh, porque también para ellos es un beneficio, porque al final lo que están haciendo es que tengan clientes que todos los meses les están facturando dinero. Ya sean eso, 10 euros, 15 euros con suscripciones premium, 20 euros, no sabemos cuánto podrá costar todo esto, pero son, son clientes recurrentes y te dejas más dinero en, en la parte de suscripción que en la parte de hardware. Tú piensas algo tan sencillo como, como cuántas... Xbox te has comprado o Xbox te has comprado o PlayStation 4 so, o sea es a lo que me refiero al final tú compras el hardware una vez y ese hardware esperas que te dure 4 o 5 años pero las empresas no sacan tanto dinero de la venta de hardware muchas veces el hardware es o deficitario o va casi a precio de coste o los márgenes son muy 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 bajitos casi siempre donde sacan un poco más de dinero es en el tema de juegos. Entonces, si se quitan la parte de hardware de por medio y se centran en la parte de ofrecer juegos, en la parte de ofrecer un servicio que tú estés pagando mes a mes, pues para ellos está muy bien. Porque, bueno, eh, las máquinas y el hardware sí es importante para tener una experiencia más cercana a, la, a lo que la marca quiere para el consumidor y porque además al final termina siendo cliente de su de su marca por ejemplo eh, playstation pues en eh, playstation tú cuando te abres una cuenta tal vez una cuenta en playstation no te estás o sea no no eh, te abres una cuenta en playstation pero luego accedes a servicios de, de microsoft con xbox no por eso aunque microsoft el deseo que ellos tienen es que su plataforma de Xbox Live esté en todas las plataformas posibles. Están en conversación con, con Sony, están en conversación con Nintendo, según han comentado, pero también han comentado que esto va a ir muy, muy, muy lento porque esas compañías mmm, son muy reacias inicialmente a decir, venga, sí, accede a nuestros usuarios, accede a nuestros clientes. Eh, bueno, es, es comprensible si no ven un beneficio directamente... Que les favorezca a ellos. En cierta medida es comprensible. Lo que sí que es curioso es que esta plataforma, la de Xbox Live, a través de Xcode, va a estar disponible tanto en Android, iOS. Eh, también PC, no sé, que me parece muy, muy curioso que podamos llegar a jugar a un juego de Xbox en un teléfono móvil. Al final, yo creo que estas empresas sí que terminarán sacando algo de hardware, sobre todo, pues, eh, mandos, para poder controlar, para poder utilizar estos juegos con mandos más decentes y que no sean controles táctiles, porque los controles táctiles, pues, en fin... Eh, dejémoslo aparte algunos juegos sí que pueden funcionar bien así pero por lo general son un verdadero dolor de cabeza jugar con, con los controles de un móvil y mmm, no sé, me parece muy interesante cómo están evolucionando estas empresas y luego también cómo eh, algunas desarrolladoras están intentando hacer algo similar porque no se quieren quedar atrás no quieren únicamente ser estudios que ofrecen juegos para eh, otras plataformas de streaming o sea es, es comprensible tú imagínate en el mundo del cine vale que paramount únicamente quedase relegada a producir películas para netflix vale al final se convertiría en una subcontratada de netflix que en cierta medida esto ya está pasando en el mundo del cine entonces o las desarrolladoras de videojuegos están rápidas o mmm, les va a suceder esto ea por ejemplo es bastante avispada con todo el mundo online y todas estas cosas y de hecho cuando se creó Steam ellos rápidamente sacaron también un servicio de suscripción que es el EA Access a través de, de Xbox o el... no recuerdo cómo se llama, el de PC, pero bueno es un servicio en el que tú pagas una cuota anual tipo 25 euros, es una cuota súper baja y tienes un acceso ilimitado a prácticamente casi todo el catálogo de EA. Los nuevos juegos que van sacando no, pero a medida que van pasando los meses, pum, te los meten en este, en este cajón, ¿no? Que ellos le van The Vault, eh, para que puedas, para que puedas probarlos. Bien, pues EA no solo quiere hacer esto, es decir, que puedas tener tus juegos o un acceso a tus juegos, que al final lo que están haciendo es descargar el juego a tu ordenador o a tu xbox sino que quieren hacer que tú puedas acceder a estos juegos en máquinas que no están pensadas directamente para jugar pero que se conecten a sus ordenadores y están con el project atlas no sé es, es muy 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 interesante y si o sea imaginaos vale eh, nintendo yo creo que la mayor beneficiada de todo esto, una de las mayores beneficiadas de todo esto, puede ser Nintendo. Nintendo sí que saca rentabilidad con el hardware, ellos ya lo han dicho. Que para ellos, la venta, cada venta que hacen de una Nintendo Switch, es dinero que están ingresando. Es decir, no, ellos no van a pérdidas, ni van a... ellos tienen margen. Entonces... Eh, bueno y luego además tienes todas las licencias de los juegos de Nintendo que funcionan súper bien que son juegos muy únicos, que sabes que nunca van a estar en otra plataforma o que vamos, yo veo muy difícil eh, pensar en la idea de que un Mario vaya a estar en una Playstation, o sea lo veo difícil, no lo siguiente sí que en plataformas móviles ya lo hemos visto, pero al final son juegos menores son juegos adaptados, son experiencias adaptadas donde el objetivo principal está que te termines yendo a su plataforma a la que ellos controlan. Por ejemplo, Animal Crossing de móvil, el Pocket Camp, está pensado para que te enganches al Animal Crossing... ...y de ahí pases al juego de Nintendo 3DS o al juego que lanzará Nintendo Switch. Bueno, lo que os estaba contando. Eh, una de las mayores beneficiadas de, todo a este, de toda esta locura de juego en la nube puede ser Nintendo ¿por qué? porque el hardware de Nintendo no es demasiado potente o sea tiene unas limitaciones bestiales la, la Nintendo Switch, el otro día estaba leyendo las especificaciones técnicas y con qué dispositivo móvil se podría comparar y decían que más o menos estaba en cuanto a procesador y todas estas cosas, podría ser algo similar a un iPhone 6S un iPhone 7 apurando muchísimo más, más un iPhone 6S entre, sí, un iPhone 6S lo que pasa que habían conseguido que el procesador que tiene que son creo que es un tegra x eh, habían. Lo habían overcloqueado. Y hace que bueno, pues parezca más. Eh, de lo que realmente puede, puede mover. Bueno, pues plantea esto. plantea de esto. Eh, con una Nintendo Switch. Que yo creo que la mejor baza de. Que tiene la Nintendo Switch es la portabilidad. Y que luego es una consola que no es excesivamente cara. Y que, que es, es portátil. Y que con una conexión WiFi Pues podrías conectarte a juegos muy superiores. Bien, tú tienes dentro de tu Nintendo Switch suscripciones a diferentes catálogos, ya sea por ejemplo a Project Atlas de EA, a Project Stream de Google o a Project, no sé, a Xbox Live de Xbox. Eh, molaría muchísimo, o sea, a mí me parece fascinante y que luego, bueno, vas a pagar... X dinero por cada suscripción, sí Al final es como si fuesen diferentes aplicaciones Estas diferentes aplicaciones te dan acceso A diferentes servicios A mí me parece mmm, bestial O sea, me parece que, que por ahí pues, pues sí, podríamos ir Y además que tienes el beneficio de estar jugando En una consola que está Planteado para eso, para jugar Tienes botones, tienes un mando Tienes, tienes periféricos, no sé Que me parece que una de las mayores Beneficiadas puede ser Nintendo Pero luego, si miramos un poco la historia de la compañía ves que son muy conservadores para ese tipo de cosas entonces mmm, todas esas noticias cuando las leo me las tomo con una pizca de sal y pienso mmm, sería precioso sería perfecto en un mundo ideal en el mundo real lo veo bastante difícil por las políticas que tiene cada uno en su, en su empresa en fin veamos a ver qué nos tiene que ofrecer Google el próximo martes miércoles o sea es que es dentro de nada eh, en su conferencia pero tiene muy buena pinta además que Google desde hace cosa de un año y medio más o menos lleva haciendo unos movimientos muy interesantes porque está contratando a muchísimas personas muy relacionadas en la industria del videojuego por ejemplo eh, se llevaron al talento que había diseñado las gafas de realidad virtual de Sony bien, pues ese actualmente, uno de ellos de, de los que la diseñaron, está trabajando ahora mismo en, en Google también se han llevado a productores de juegos o a la productora, por ejemplo, de los primeros Assassin's Creed, es a la, una de las vicepresidentas de, de Google o sea, están eh, atrayendo muchísimo talento que viene de la industria del videojuego y les están dando puestos de muchísima responsabilidad no sé, me parece muy curioso lo que está haciendo Willy, de verdad que no puedo esperar a conocer más sobre el producto que nos tienen que ofrecer eh, me parece es que todo esto me parece fascinante me encantaría que me dijeras en Twitter qué te parece a ti, porque creo que estamos a las puertas de algo muchísimo más grande y puede ser, puede ser muy guay esto, en fin la idea del episodio de hoy era hacer un episodio de más, más cortito, simplemente eh, poder charlar contigo de esto que me parece muy, muy, muy curioso, porque realmente debo ser muy sincero, no sé muy bien ahora mismo si quiero cenar, comer, desayunar, tengo un cansancio monumental después de haber venido eh, de Las Vegas, además que llevo como cinco semanas cambiando mucho de horario no sé si te acuerdas que estuve hace unas semanas en Madrid después me fui a Los Ángeles después después perdón eh, volví a Nueva York eh, um, luego otra vez Vegas o sea y claro cada vez que hago uno de estos viajes que no son nada cortos son viajes largos cambias muchísimas horas de, del reloj y terminas loco o sea ahora mismo estoy a decir eh, Víctor eh, calm down, o sea, relájate un poquito. Que que no sé ni no sé si quiero cenar o comer ahora mismo. En fin. Eh, y luego, como hemos estado hablando de videojuegos, pues me veo un poco en la obligación de decirte a qué juegos he estado jugando estos días. He estado jugando al Pokémon Let's Go Pikachu, también, bueno, un poquitín al Pokémon Tournament, pero nada, muy poquito, lo retomé, pero no me termina de, de llamar la atención. Y um, a otro juego creado por un estudio barcelones que se llama Gris. Ese lo comencé hace un tiempo pero lo dejé porque justo de esto típico que te lo descargas, lo empiezas a probar y justo habías quedado con tus amigos y te tienes que ir y ya se te olvida, o sea, se me pasó que tenía el juego descargado y ayer justo lo volví a recuperar un poquito antes de entrar en el, en el avión y... Es, es una maravilla, es un juego de Nintendo Switch, es una maravilla cómo está de hecho, es precioso, tiene la esencia de los juegos de That Game Company, como por ejemplo juegos tipo Journey, Flower, es este tipo de juegos donde sabes que el estudio ha intentado llevar el juego un pasito más allá, y lo está intentando acercar casi al arte, no sé, es, son palabras mayores, pero de verdad que, que para la gente de la que nos gustan los videojuegos, que tienen un mensaje, este juego es muy bonito, muy 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 bonito. En fin, eh, eso es lo que he estado jugando, eh, pero sobre todo he estado centrado en, en crear nuevas reviews, en crear nuevas cositas para vosotros que verísteis esta semana. Y no puedo esperar a dar al botón de publicar. Bueno, antes tendría que empezar a grabar los vídeos. Eh, pero bueno, van a ser semanas intensas. En fin, espero que te haya gustado el episodio. Yo me lo he pasado muy bien, como siempre, charlando contigo. Y nos escuchamos la semana que viene. ¡Ah! Y si has llegado hasta aquí, de verdad, haz clic al enlace de abajo. Échale un ojo a la review del Galaxy Watch. Personalmente, tengo que decirte que es un reloj que me ha gustado mucho. O sea... Eh, me ha parecido muy, muy, muy interesante y mmm, participa en el sorteo porque de verdad es que nunca sabes cómo te pueden tocar estas cosas y mmm, quizás eres tú, o sea, a quien le puede tocar. En fin, hasta aquí el episodio. Quiero dar las gracias a Yoego por haber sponsorizado el episodio y por por confiar en mí como creador de contenidos, y es que al final es eso, es que una empresa grande confíe en ti como creador de contenidos y que te dé tantísima libertad para crear un contenido para tu audiencia, no sé, es que es, es fascinante eso. Y además hacen, bueno, que confíen en mi proyecto, eh, hacen que dé más vida a esto y que diga, vale, este proyecto va para, para largo, va para largo. En fin, y gracias a ti por escucharme semana tras semana y por dejarme esos comentarios tan bonitos que me dejáis en, en o sea, sí, los comentarios de la aplicación de podcast son, las reviews que me dejáis son una pasada, de verdad. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos la semana que viene, nos vemos entre semana en los vídeos y nada, chao, 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 chao.